0: a nation. He, million. What
1: not did he do to deserve it?
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso QG. Ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Lucas Dias, acompanhado pela maravilhosa Gabi Ariani.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: E hoje nós vamos trazer algo um pouquinho diferente para vocês. Nós vamos falar sobre como funciona o Colégio Eleitoral das Eleições Americanas e sobre como está o andamento das eleições presidenciais mais importantes do mundo às vésperas do seu dia final, que é hoje, terça-feira, 3 de novembro.
1: Primeiramente, é importante ressaltar que, diferente de outras democracias no mundo, onde vence quem obtiver o maior número de votos percentuais, nos Estados Unidos, o número geral de votos não tem a mesma importância e não determina diretamente quem será o próximo chefe de Estado americano. Como exemplo, podemos ver as eleições passadas, em 2016, onde, apesar de contabilizar mais votos, Hillary Clinton perdeu para seu rival Donald Trump. O mesmo aconteceu com essa candidata contra George Bush em 2000.
0: Diferente do Brasil, por exemplo, em que a eleição presidencial é direta e o número total de votos contabiliza diretamente quem vai vencer em todo o país, nos Estados Unidos, cada voto individual é contabilizado para definir quem os delegados de cada estado vão escolher como vencedor nessa região. Dessa forma, os maiores estados como Texas, Califórnia e Filadélfia são considerados alguns dos estados mais importantes porque além de possuírem o um maior número de deputados, eles possuem maior densidade populacional e maior número de votos eleitorais no colégio eleitoral.
1: Isto ocorre porque os Estados Unidos são o único país em que o colégio eleitoral é o fator determinante para escolher um futuro presidente americano, e não os votos da população, que somente ilustram uma margem aproximada de quem irá vencer. Há um total de 538 delegados para os 100 senadores, 435 deputados e três figurantes para o Distrito de Colômbia, de forma que são necessários 270 votos eleitorais de delegados para ganhar as eleições. O número de deputados é uma representação da densidade populacional de cada estado. Estados com maiores populações possuem mais deputados e, consequentemente, mais delegados.
0: Cada estado recebe um respectivo número de delegados com base no número de senadores e deputados que possui e tem um voto eleitoral para cada senador e para cada deputado que tiver no Congresso. Cada estado tem dois senadores e entre 1 e 52 deputados, dependendo da população do estado. Os estados com populações pequenas, como Alasca e Delaware, têm apenas três votos eleitorais, enquanto estados com grandes populações, como a Califórnia, tem muitos votos eleitorais, no caso da Califórnia especificamente, possuindo 55.
1: Praticamente todos os 50 estados adotam o um sistema winner takes it all, em que o candidato que obtiver a maioria dos votos populares leva todos os votos dos delegados daquele estado no colégio eleitoral. Portanto, se a maioria dos eleitores da Califórnia, por exemplo, votarem Joe Biden, ele assegura todos os 55 votos de delegados da Califórnia, deixando Trump com zero votos neste estado.
0: Além disso, é necessário destacar que nem sempre o candidato que conseguir a maioria dos votos populares vai apossar se de todos os votos daquele colégio eleitoral, como é o caso do estado do Maine e Nebraska, que possuem quatro e cinco votos de colégio eleitoral respectivamente. Nesses dois estados, utiliza-se o alternativo método do Distrito do Congresso, que consiste em alocar um voto eleitoral para cada distrito eleitoral e dois votos eleitorais para o vencedor da votação estadual. Ou seja, para Biden vencer completamente em Maine, ele necessita vencer os dois distritos mais o voto estadual, correspondente aos dois assentos do Senado. E para uma vitória total de Trump em Nebraska, ele precisa vencer os três distritos mais a votação estadual, resultando nos cinco votos do Estado.
1: Este método tem sido usado no Maine desde 1972 e em Nebraska desde 1996. Ainda que desde a adoção do método por ambos os estados, os vencedores estaduais tenham varrido todos os distritos do Estado em todas as eleições, exceto em 2008 e 2016, em 2008, Nebraska deu quatro de seus votos para John McCain, mas Barack Obama ganhou uma única votação eleitoral do 2 Distrito Congressional de Nebraska. Em 2016, Maine deu três de seus votos eleitorais a Hillary Clinton, mas Donald Trump ganhou uma única votação eleitoral no 2 Distrito Congressional de Maine.
0: A importância desses dois estados se dá pelo fato de que cada distrito pode conceder um voto eleitoral para evitar um possível empate entre os dois candidatos. Segundo as pesquisas, Nebraska 02 segundo Distrito do Estado, está inclinada para o Donald Trump, enquanto Maine 02 está mais inclinada ao Biden.
1: Em geral, existem estados que são tradicionalmente republicanos e outros onde democratas ganham praticamente sempre. Mas a briga de verdade acontece naqueles conhecidos como swing states, onde não há tanta fidelidade por parte dos eleitores e os resultados variam de acordo com cada eleição, como é o caso de Arizona, Flórida, Georgia, Iowa... Carolina do Norte, Texas e Ohio. Todos estes juntos contabilizam 133 delegados.
0: Esses são os estados-chave para ambos os candidatos, porque além de possuírem um alto número de delegados, eles ainda não se decidiram. Ou seja, é por essa razão que esses estados que possuem menos delegados são normalmente menos visitados pelos próprios candidatos.
1: Na última semana de eleições, ambos os candidatos têm feito campanha nesses estados-chave, Trump venceu todos esses sete estados em 2016. Ele vai precisar deles novamente se espera ganhar um segundo mandato na Casa Branca. O atual presidente mantém vantagem no Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Nebraska, Dakota do Norte, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, West Virginia e Wyoming, que contabilizam 63 delegados.
0: Biden também apresentou uma vantagem considerável não somente em estados tradicionalmente democratas, como a Califórnia, Nova York e Washington, mas também em estados como Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Nova Jersey, Novo México, Oregon, Rhode Island e Virgínia.
1: Trump e Biden têm cada um vários caminhos mais viáveis para a presidência do que os candidatos de ambos os partidos normalmente têm nos ciclos recentes. Isso, no entanto, também significa que há uma possibilidade maior de que o normal de que a disputa termine em um empate eleitoral de 269 a 269.
0: O empate determina que a disputa presidencial seja decidida pela Câmara dos Representantes, de acordo com a 12ª emenda da Constituição. E cada estado tem direito a um voto, independentemente do seu tamanho. Isso significa que o Alasca, mesmo que só com um representante na Câmara, tem o mesmo peso que os estados mais populosos, como a Califórnia, com 53 congressistas, ou que o Texas, com 36. Dessa forma, o vencedor tem que conquistar o voto de pelo menos 26 dos 50 estados.
1: Pela atual composição da Câmara, Donald Trump ganharia disputa. Os republicanos detêm 26 delegações estaduais e os democratas, 23. A Pensilvânia está empatada, com nove deputados para cada partido. Mas caso a eleição de 3 de novembro termine em 269 269, será o próximo congresso que toma posse em dezembro e não o atual, que escolherá o presidente. Digamos que a disputa empatada persista na Câmara dos Representantes. As delegações estaduais prosseguem a votação até o desempate.
0: E se ainda assim nenhum dos dois candidatos conseguir a maioria até o dia da posse, em 20 de janeiro, o presidente interino será o vice-presidente indicado pelo Senado. Ele ocupa o cargo até que ocorra o
1: desempate. Embora remota, a possibilidade do empate preocupa Nancy Pelosi. atual presidente da Câmara dos Representantes escreveu uma carta aos congressistas democratas incentivando-os a apoiarem candidatos de distritos que são decisivos em seus estados na tentativa de consolidar a maioria na casa. Dependendo do resultado, há ainda a possibilidade de Trump contestar uma eventual vitória de Biden. Aconteça o que for, comentaremos os resultados em nosso próximo podcast. O
0: dia de hoje chega ao seu fim. Convido vocês a seguirem a nossa página, arroba Quarentena Global, no Instagram. E convido vocês também para conhecer um pouquinho mais sobre a política boliviana no nosso episódio intitulado O Drama Eleitoral da Bolívia, do dia 13 de outubro. Portanto, fiquem saudáveis e fiquem seguros.